0: About team. Die Hauptamtlichen Heute spricht Enno mit der Referentin für Freiwilligendienste Janine Hove über das Thema Erlebnispädagogik.
1: Herzlich Willkommen. Wir stellen in einer Reihe hier die Hauptamtlichen vor. Ich bin Enno und habe zu Gast die Bildungsreferentin Janine vom Jugendwerk. Hallo Janine. Hallo Enno. Na, wie geht's?
0: Sehr gut. Ich habe Feierabend, aber ich bin noch wach und äh, habe äh, Bock auf das Gespräch mit dir.
1: Sehr schön. Ich würde sagen, wir kommen einfach direkt zur Sache. Erzähl mal was über dich. Wer bist du so?
0: Ja, ich glaube, die meisten verbinden mich zuerst mit meinem Sport, weil ich äh, sportverrückt bin und jeden Tag Sport machen muss. Ansonsten bin ich unausgeglichen. Ähm, und ich bin sehr ehrgeizig. Also ich habe immer schon mein ganzes Leben wettkampforientierten Sport äh, betrieben. Und dieser Ehrgeiz, der geht auch so auf andere Dinge. Ich mag einfach gerne ähm, den Fortschritt und mich weiterentwickeln, auch beruflich. Ähm, Probiere auch gerne neue Dinge aus. Ähm ich reise auch einfach noch gerne und sehe da neue Dinge und denke immer darauf, kann man etwas mitnehmen. Genau. Und ähm, ja, der Job als Bildungsreferentin ist auch mein erster hauptamtlicher Job. Mhm. Soll ich dazu ein bisschen mehr erzählen, oder möchtest du noch mehr über mich persönlich erfahren?
1: Nee, ich glaube, das reicht mir erstmal. Auf deine Persönlichkeit kam noch genug Zeit einzugehen. Ähm, ja, wie bist du zum Jugendwerk gekommen? Erzähl das mal. Ich glaube, das ist interessant.
0: Ich habe ja meinen Master in Hessen gemacht, in Marburg und äh, war dann irgendwann durch und musste ziemlich schnell entscheiden, ähm, Hartz IV zu beantragen oder mich nochmal illegal für irgendeinen Master einzuschreiben, mich schnell zu bewerben. Ähm, ich wollte auf keinen Fall Hartz IV beantragen und musste mich deswegen ganz zackig bewerben und habe einfach mal geguckt, was denn so auf dem Markt ist. Es gab da zum Glück sehr, sehr viel. Das war nämlich äh, 2015, wo auch die Flüchtlingskrise war und habe mich dann auf ein paar Sachen beworben, unter anderem beim Jugendwerk, was mir irgendwie sehr zugesprochen hat, weil ich meinem Schwerpunkt auch in außerschulischen Jugendbildung ähm, hatte im Master und dachte, oh, ich möchte unbedingt in der Jugendbildung landen. Und ähm, genau, habe mich auf die Stelle beworben, wusste auch, dass es um den Bundesfreiwilligendienst ü 27 ging, mhm. habe das aber Shift in meinem Vorstellungsgespräch, bis ich dann darauf gewiesen wurde, wie ich denn damit umgehen würde, wie ein 50-Jähriger, der ein Warm-up oder ein Hallo-wach, wie es beim Jugendwerk genannt wird, verweigern würde, wie ich damit umgehen würde. Das war, glaube ich, auch die einzige Frage zum Bereich Ü27. Mhm. Genau, also so bin ich eigentlich hingekommen. Ich kannte das Jugendwerk vorher gar nicht, bin aber sehr froh, dass ich über die Bewerbung oder die Ausschreibung gestolpert bin.
1: Ja, und dann im Bewerbungsgespräch war wahrscheinlich dann Ehrgeiz geweckt. Weißt du noch, was du geantwortet hast?
0: Das weiß ich, glaube ich, relativ gut noch. Ähm, ich meinte, das kommt total drauf an, also mhm. wie die Gruppe schon mal ist, wie die Stimmung bei dem ist. Das kann ja auch mal einfach so ein Down sein. Dann würde ich versuchen, mit ein bisschen, ähm, ne, und wenn ich den schon kenne und so weiter, mhm. mit Enthusiasmus ihn zu überzeugen. Und ansonsten würde ich wahrscheinlich einfach so mehr mit dem sprechen, ob der das total mistig findet, ähm, ob das für ihn in Ordnung ist, dann einfach dabei zu sein und so zuzugucken. Mhm. Oder würde auch mit der ganzen Gruppe das Gespräch, gespräch suchen. Also sehr situationsabhängig würde ich ja. reagieren.
1: Ja, das ergibt Sinn. Also ehrgeizig bist du, das haben wir jetzt gelernt. Und dazu kommt, dass du dann auf Menschen zugehst und äh, ja, ihnen so ein bisschen auch ja, entgegenkommst und guckst, was sie ähm, benötigen könnten. Mhm. Was für ein Tiertyp bist du eigentlich?
0: Also, ich habe mal diesen Test gemacht, aber ich habe den auch, glaube ich, nur auf ein, mit einer Seminargruppe gemacht. Mhm. Relativ am Anfang weil ich gar kein Freund von diesem Test bin. <lacht> und damals, vor fünf Jahren, bin ich ein Tigel gewesen, also eine Mischung aus Tiger und Igel. Mir wurde mhm. gesagt, eine ganz schreckliche Mischung, aber so ist <lacht> es nun mal. Wobei ich ja diesen, diesen äh, Test auch sehr kritisch sehe und ich glaube, ich kann auch mal ein Bär sein. Das glaube ich aber am seltensten, aber auch mal ein guten Hase.
1: Ja. Welche Vorteile würdest du denn darin sehen, einen Ziegel einen im Team zu haben?
0: Ich glaube ja, dass man diese Verbindung, das ist so Selbstbewusstsein, wie heißt das? Ähm, Weihräucherei, na ja
1: fast. <lacht> ähm,
0: genau, das ja. habe ich gesucht. Ähm, ein Igel ist ja eher ein sensibler und aufmerksamer Typ und ein Igel immer sehr voranschreitend und fordernd. Mhm. Und wenn das vielleicht gut zusammenkommt an einem Tag, kann das, glaube ich, sehr positiv sein, ähm, weil sich das so gegenseitig die Balance halten kann. Aber es kann natürlich auch mal nicht so gut zusammenpassen und dann geht vielleicht auch mal was verloren. Aber ja, ja. das gibt es sicherlich auch mal bei mir. Das hat, glaube ich, aber jeder mal, mal seine guten und seine schlechten Tage.
1: Vor fünf Jahren ist, ähm, hast du den Test mal gemacht. Was, was meinst du, äh, wie hast du dich verändert in der Zeit? Das ist ja doch schon, schon eine beachtliche äh,
0: Zeitspanne. Ja, spannend, ne?
1: Mhm.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, mh, gar nicht so, so krass. Also ich glaube, äh, was Wissen angeht und so weiter, aber ich würde sagen, dass so meine Persönlichkeit relativ stabil geblieben ist. Mhm. Also vielleicht manche Dinge jetzt anders ansprechen, also ne, so was äh, Fragetechniken vielleicht angeht ja. oder ähm, ich habe noch mal irgendwie mir Wissen dazu geholt, wie ich mit bestimmten Gruppensituationen anders umgehen kann ähm, durch, durch Lesen, aber auch natürlich dem Austausch mit den Ehrenamtlichen meinen Kolleginnen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich immer noch in diese Richtung gehen würde.
1: Also du fährst auf Seminare. Und du warst, glaube ich, die Einzige, die eine ganze Zeit lang auf die U27-Seminare gefahren ist. Richtig? Ja, ähm. das tue ich auch immer. Mhm. Ja, cool. Äh, fährst du auch noch auf die äh, Seminare mit den
0: U27-Leuten? Seitdem ich ja nur noch ein Teilzeit, also seit letztem mhm. Jahr arbeite, habe ich das fast nur noch U27 und habe immer so ein oder zwei Vertiefungsseminare oder die Be Begleitung zum politischen Seminar für die bfd ah, ja. Also ganz wichtig, U27, meistens U27. Mhm.
1: Okay. Ähm, ja, was, was nimmst du damit? Was darf nicht fehlen in deinem Koffer?
0: Auf die Seminare.
1: Mhm.
0: Ja, am liebsten tolle Ehrenamtliche. Schneid.
1: <lacht> <lacht>
0: das, <lacht> das, das macht ja einfach schon ganz, ganz viel aus, wenn man also im Team arbeiten hat einen ganz großen Vorteil. Eine Gruppe und ein Team. Das Team, da verteilen sich die Belastungen, die Kompetenzen, die verschiedenen kann man nutzen. Die Tagesperformance kann man nutzen und auch die Gruppe kann schauen, okay, welches Teammitglied spricht mich heute am besten an. Ja, vier, sechs Augen sehen mehr als zwei. Also äh, ein gutes Team ist ganz, 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 ganz viel wert. Das schätze ich sehr, sehr, sehr. Wie gehe ich noch auf ein Seminar? Ich bin eigentlich immer sehr gut vorbereitet. Ähm, das ist mir wichtig. Ich könnte zwar auch so hinfahren, aber ich habe dann auch so meinen persönlichen Anspruch, dass ich das sehr gut machen möchte für die Teilnehmenden. Und mhm. dafür mag ich auch gerne gut vorbereitet sein. Und ich muss auch selber immer sehr hinter dem Thema, den Methoden, dem ganzen Wochenplan und so weiter äh, stehen. Also wenn ich jetzt selber denken würde, oh, irgendwie das ist unrund oder das ist irgendwie ein bisschen lahm oder ich weiß nicht was, dann könnte ich auch nicht auf Seminar fahren, sondern ich müsste selber da irgendwie Bock drauf haben und denken, das ist, das ist gut und spannend geplant, je mhm. nach Zielgruppe und so weiter und so fort. Ja.
1: Also ähm, die Vorbereitung ist ähm, anscheinend ein, ein wichtiger Punkt und das ist auch was, was du quasi als Kompetenz äh, in das Team mitbringst. Äh, was wünschst du dir von Leuten, die in dein Team kommen?
0: Oh, natürlich, dass die einfach Bock darauf haben. Ähm, das, der Bock kann ja aus unterschiedlichen Sachen kommen. Entweder wollen die sich persönlich weiterentwickeln oder die wollen das für ihr Studium, für ihre Ausbildung irgendwie nutzen. Das finde ich total gut und finde das auch total schön, wenn das offen kommuniziert wird und man dann auch schauen kann, okay, was braucht diese Person vielleicht, damit sie irgendwie vorankommt. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von unserer Arbeit. Ähm, und dann ist mir auf der anderen Seite auch so eine Ehrlichkeit ganz wichtig, also eine offene Kommunikation, ähm, zu sagen, wenn der Schuh drückt, zu sagen, wenn gerade zu viel Stress ist, ähm, zu sagen, wenn es auch richtig gut läuft, ist auch immer wichtig.
1: Ja, also... Das klingt ja auf jeden Fall, äh, als ob du da schon eine ähm, ja, ne Menge Vorstellung hast, ähm, wie ein gelungenes Seminar aussieht. Ähm, was sollten denn Teamende wissen ähm, über dich?
0: Also, genau, mir ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ähm, das Seminar irgendwie gelingt, also dass das für die Teilnehmenden am Ende eine gute Veranstaltung ist. Das muss, glaube ich, jeder wissen. Dass meine erste Priorität ist, das heißt nicht, dass ich meine Team deswegen hinten liegen lasse, aber ich glaube, das ist einmal wichtig, dass ich da ja auch diesen Ehrgeiz wahrscheinlich auf diese Seminare übertrage und das einfach will, dass eigentlich jedes Seminar gut läuft und ich das auf dem Seminar auch gerne nochmal wieder verändere, wenn ich sehe, oh, das passt gar nicht jetzt so zur Gruppe oder zur Stimmung oder was auch immer, also dass man das der Gruppe immer anpasst und da schaut, für die eine gute, wertvolle Zeit zu gestalten das sollte man, glaube ich, wissen, aber dass ich auch manchmal so meine wilden fünf Minuten habe und dann freue ich mich auch immer über Team, die, die da so ein bisschen mitziehen und auch so äh, am Rad drehen. Aber es ist auch immer gut und wichtig, so ein, zwei, je nach äh, Größe brauche ich auch immer ruhige Gegenpole. Also da bin ich immer auch entspannt und freue mich. Also ich liebe es, sehr gemischte Teams dabei zu haben, dass entspricht dann ja, vielleicht können wir wieder auf diesen tollen Tiertyp zurückkommen, deswegen mag ich diesen Test auch nicht. Es so entspricht <lacht> vielleicht mein Tiger dass ich auch so Tiger und Igel dabei habe. Da bin ich auch ausgeglichen, aber <lacht> jetzt in, in, in Stereotypen. <lacht> ja
1: Das wollen wir auf keinen Fall tun.
0: Ja. Ich glaube,
1: ich, ich würde dir gerne die Gelegenheit geben, nochmal richtig schamlos Werbung zu machen. Und zwar, äh, ja, einfach äh, mit dir aufs Seminar zu fahren. Was, was passiert denn richtig Tolles, wenn man mit dir auf Seminar fährt? Hast du da ein Highlight aus den letzten Jahren, was du gern mit denen, die das hier anhören, teilen möchtest?
0: Also ich glaube, gerade meine Vertiefungsseminare, da kann man einfach, glaube ich, viel von mitnehmen, weil ich da gerne thematisch einsteige. Das kann mhm. jetzt total gut klingen, aber da kann ich auch schon überleiten, so ein bisschen zu unserem Thema gleich, ähm, Erlebnispädagogik. Das ist ja jetzt gar nicht so ein krasses, kognitives, ich lese mir ganz viel an. Also ich glaube, da nimmt man als Erfahrung super, super viel mit. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Gewinn, den man bei mir machen kann. Ähm, auch immer wieder eine Vielfalt und eine Neuigkeit, also neue Sachen. Und ich glaube, man kann mit mir und meinen Teamkollegen auch immer eine, eine schöne Zeit zusammen haben. Das mhm. ist mir auch wichtig, dass das Team äh, Freude hat. Und finde das auch immer wichtig, dass Leute miteinander mitfahren, die auch Bock aufeinander haben. Das finde ja. ich dann auch einfach schön und darauf lege ich auch wert. Und ich freue mich einfach, ähm, gerade auch im Bereich U27, wenn das Leute einfach ausprobieren wollen, weil viele sind davon so ein bisschen abgeschreckt und natürlich ist da manchmal nicht so die Art von Gaudi oder sonst wie, wie mit den U27 Gruppen, aber gerade wenn man sich ähm, professionell weiterentwickeln will, glaube ich, kann man da sehr, sehr viel von mitnehmen. Und auch so, also auch mit der Gruppe kann man viel Spaß haben. Es ist vielleicht manchmal ein anderer Spaß, aber auch da sind immer wieder super tolle Teilnehmende dabei, mit denen man viel lachen kann, von denen man auch einfach sehr, sehr viel erfährt. Ganz, ganz heterogen ist diese Gruppe. Wenn man da nicht, wenn man da einfach ein bisschen neugierig drauf ist, schnackt mich einfach an. Ich nehme euch da mit. Das Tolle ist, das sind ja auch häufig Tagesveranstaltungen. Also man muss da nicht gleich fünf, sechs Tage mit denen da hängen sondern kann man sich das einfach mal für einen Tag anschauen. Die Arbeit mit denen ähm, passt ja vielleicht auch manch, manchen Leuten eh besser, wenn sie sehr eingebunden sind durch Jobs und Uni oder sonst was. Kommt da einfach gerne mal mit. Ihr könnt ja, glaube ich, richtig viele neue Dinge auch erfahren. Und ich freue mich aber auch immer wieder, äh, ja ganz viele Ehrenamtliche kennenzulernen und auch von ja. denen Dinge zu lernen. Also auch ich lerne ja jedes Mal was.
1: Das, war, das ist ja auf jeden Fall ein super Angebot. Auf ja, jeden Fall. Ich, ich würde es würd unterschreiben. Ihr, ihr könnt eine Menge lernen bei Seminaren. Äh, geht aber hin. Äh, hast du denn auch jetzt was, ähm, an so, so ein kleines Körnchen Weisheit, was du teilen könntest? Also hast du einen Tipp, den du neuen Teamden oder sowas auf den Weg geben würdest? Oder den du denen äh, auf den Weg gibst, wenn du auf Seminar
0: fährst? Tipp Nummer eins. Oh, mach das. <lacht> Mit zwei mache ich nur. Tipp <lacht> Nummer eins, der ist. Universal-Tipp für alle meine Seminare. Mach das, worauf du Bock hast. Probier dich einfach aus. So habe ich auch früher für einen anderen Jugendverband angefangen zu Team und nur daraus lernt man. Also einfach ausprobieren und machen. Und das Team, ich, äh, unterstütze dich auch immer zur Not. Also sei da mutig und mach das, worauf du Bock hast. Und Tipp Nummer zwei, auf den Bereich Ü27 bezogen. Es das heißt nicht Spiel, sondern Methode. Und dann läuft das und man hat viel weniger Widerstände. <lacht>
1: Das, das ist ja äh, ein guter Trick. Äh, funktioniert er wirklich?
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> Janine prüft. Alles klar, ja, das klingt gut. Das sind gute Tipps. Äh, danke dafür. Äh, du hattest ja schon angedeutet, dass wir auch ein Schwerpunktthema haben für, für diese, diesen Talk. Und äh, ich würde gerne mit dir zum Thema Erlebnispädagogik ein bisschen, bisschen was besprechen. Meine erste Frage an dich wäre eigentlich, äh, wie würdest du einer Person die noch nie in ihrem Leben was von Erlebnispädagogik gehört hat, erklären, was das eigentlich ist?
0: Ich komme jetzt nicht mit einer Definition aus dem Lehrbuch, das ist nämlich lange her, wo ich da mal wieder rumgeblättert habe, sondern Erlebnispädagogik macht für mich aus, dass es erfahrungsbasiertes Lernen ist. Ich glaube, das ist eine der Grundbedingungen. Man lernt halt nicht aus einem Buch oder von einem Bild, sondern es geht um tatsächliche Erfahrungen, die man als Mensch macht. Die können auch manchmal so ein bisschen künstlich initiiert sein. Die können natürlich auch super real ähm, sein. Das heißt, man läuft äh, über einen Berg durch Schnee, im Sturm und so weiter und erfährt da das, das Wetter. Man erfährt den eigenen Körper, den Leib in dieser Umgebung, die eigene Psyche, also all das miteinander verbindet. Aber es kann auch was künstlich initiiertes Sein, wie so ein Koop, was wir häufig machen, wo eine Aufgabe gestellt wird, die als Gruppe zusammen gemeistert werden muss und wofür man kooperieren muss. Und auch da erlebt man sich selber, seine oder ihre Art zu denken, äh, zu kommunizieren, Dinge zu begreifen in der Verbindung mit einer Gruppe. Also wie bringe ich das vielleicht ein? Wie werde ich wahrgenommen in der Gruppe? Wie kommen wir gemeinsam zu einem Ziel? Ähm, also es geht immer um eine eine Erfahrung, die man macht in der Umwelt, äh, möglichst ganzheitlich, also auf ganz vielen verschiedenen Kanälen. Genau, das ist ganz grob gesagt für mich Erlebnispädagogik. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand, der das zu gar nicht, gar nicht kennt, dem müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erzählen. Aber ich glaube, damit können ja. unsere Zuhörer und Zuhörerinnen was anfangen.
1: Ja, wie wird denn zum Beispiel so ein Koop beim Jugendwerk eingesetzt? Wie können wir uns das vorstellen, wenn wir noch, noch nie aufs Seminar gefahren sind?
0: Ja, also Coops nutzen wir, um den Gruppenzusammenhalt zu fördern in den Gruppen. Das ist natürlich ein bisschen auch bedingt möglich. Bei 30 Leuten, wild zusammengewürfelten Gruppen, hat man natürlich nicht das Gleiche wie, sag ich mal, bei einer Handballmannschaft oder einem Handballteam, ähm, wo die freiwillig da drin sind und sagen: Ja, das ist mein Team, da habe ich Bock zu spielen. Ähm, also da muss man schon mal am Anfang differenzieren. Das ist mir ganz wichtig, dass man da vielleicht gar nicht immer so die gleichen Ziele haben darf am Ende mit der Gruppe. Aber wir nutzen es trotzdem, um Sachen zu thematisieren, wie Vertrauen in der Gruppe wie Kommunikationsstrukturen, um vielleicht auch bestimmte Rollen so ganz im Beginn mal aufzudecken und das zu thematisieren. Und so greift das eigentlich aber auch jeder Referent, jede Referentin mit seinen oder ihren Teamenden unterschiedlich auf. Ich bin zum Beispiel ein Fan davon, am zweiten Tag, so einen halben Tag, eher so eine, so eine Koop-Einheit zu machen, wo man vielleicht zwei, drei Koops miteinander verbindet und einfach schaut beim ersten Koop, Hey, wo ist die Gruppe gerade? Wie gut kennen die sich? Wie ist da? Was sind da gerade Themen? Und man dann auch spontan schaut, okay, welche Coops bauen da vielleicht ganz gut drauf auf, womit man die Gruppe weiter begleiten kann, sodass dass es ein Erfolg ist auch immer für die Gruppe. Sie aber auch immer wieder was haben, wo sie merken, ah, okay, da müssen wir vielleicht nochmal miteinander ins Gespräch gehen, um unsere Zusammenarbeit zum Beispiel zu verbessern.
1: Also die Idee dahinter ist, so Denkanstöße zu geben und äh, den Teilnehmenden einfach einen ne Grund zu geben, zu diskutieren und sich so ein bisschen in ihrer ähm, ihre Gruppe zurechtzufinden, oder?
0: Genau, also daraus kann man dann zum Beispiel auch mal so Gruppenregeln ableiten, ähm, schauen auch, ah, wo ist denn da vielleicht eigentlich ein Konflikt, die ja auch manchmal so verschleppt werden äh, in Gruppen. Das kann man dadurch manchmal aufdecken und dann thematisieren. Da muss man natürlich sehr... Vorsichtig auch dabei sein, dass man niemanden bloßstellt oder dass man da vielleicht von außen irgendwas reingibt, was in der Gruppe noch gar nicht so ähm, wahrgenommen wurde oder was vielleicht nur unterbewusst ähm, eigentlich da ist, aber natürlich noch nicht ausgesprochen werden kann, was ja, ja ganz häufig so ist. Also da muss man sehr vorsichtig mit umgehen, aber auch je nach Koop, finde ich, können manche Koops auch einfach mal ähm, gespielt oder <lacht> durchgeführt werden. Das muss manchmal auch gar nicht so zerredet werden, sondern manchmal kann man ja auch vielleicht einfach mal diesen Prozess auf sich oder den Teilnehmenden wirken lassen und ähm, ja. der oder die kann auch mal für sich irgendwie einfach mitnehmen.
1: Das heißt aber auch, dass du ja eine gewisse Rolle einnimmst. Du hattest eben gesagt, du willst niemanden bloßstellen oder man muss es nicht so zerreden. Also da, daraus können wir einfach schließen, dass wir Häufig danach auch noch darüber äh, sprechen mit den Teilnehmenden. Äh, wie würdest du denn deine Rolle beschreiben, wenn du so, ein, so einen Prozess begleitest?
0: Bei Koops, es gibt ja noch andere äh, Formen der Erlebnispädagogik. Ja. Koops ist ja so eine kleine Unterkategorie, die wir halt häufig auf den normalen Seminaren nutzen. Dann hat man eine neutrale, moderierende Funktion. Auch die Teamenden, je nachdem, wer das anleitet, hat dann so die Moderatorenfunktion. Die anderen Teamenden, das ist vielleicht auch ganz wichtig, sind häufig eher Beobachter, aber ähm, gerade da bei den Auswertungen finde ich, dass wenn jetzt mehr als zwei so den Hut aufhaben, können die auch den, also viele Köche verderben den Brei. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Und sie sind auf jeden Fall neutral, moderieren Dinge. Ähm, wenn sie mal, also ne, stellen offene Fragen, reflektierende Fragen und ähm, haben zwar immer schon ein, ein Ziel, den sie vielleicht aus den Beobachtungen heraus äh, für sich formuliert haben im Hintergrund, aber schauen natürlich und sind sehr prozessoffen, schauen einfach, okay, was kommt denn da eigentlich von der Gruppe und ähm, wohin führt das Ganze? Also wenn man mit einer genauen Vorstellung reingeht, ähm, kann das auch manchmal ganz äh, kontraproduktiv eigentlich für die Gruppe sein, sondern da muss man sehr spontan und dicht an der Gruppe dran sein, ähm, und eine wichtige Funktion ist natürlich auch, äh, Grenzen einzuhalten. Also wenn man merkt, okay, da äh, läuft was irgendwie aus dem Ruder, dann ist man natürlich auch dafür da, um ja, Grenzen einzuhalten und auf die zu achten.
1: Ja. Bevor wir zu der großen, weiten Welt der anderen Möglichkeiten, Erlebnispädagogik umzusetzen kommen, äh, würde ich trotzdem noch einen ganz kleinen Moment beim Koop bleiben. Und zwar äh, würde ich gerne von dir äh, wissen, ja, wie vielleicht so diese Benennung des Ganzen, also zum Beispiel, das ist keine Methode, sondern ein Spiel, äh, wie, wie das eingesetzt wird. Also wir haben ja jetzt ein relativ ähm, trockenes Planspiel sozusagen. Was, was sagst du dazu, wie das Ganze ja, einfach ein bisschen niedrigschwelliger gemacht wird? Wie wird das Ganze präsentiert?
0: Also ich bin immer sehr dafür, sehr transparent zu arbeiten mit den Gruppen und denen auch zu sagen, wir machen jetzt einen Vormittag zum Thema Gruppe und zum Beispiel Gruppe stärken, das kommt ja auch darauf an, wenn es ein Einführungsseminar ist, ist es ja vielmehr ein, ein noch kennenlernen, erste Rollen oder Typen in der Gruppe, so mal aufdecken, dass so ein bisschen Sicherheit entsteht, vielleicht so leichtes Vertrauen auch wächst und natürlich bei ähm, späteren Seminaren kann man dann auch schon mal andere Themen anschneiden. Genau, aber da würde ich schon irgendwie dem dem Kind so einen Namen geben, dass die wissen, ah, okay, das geht jetzt um, um uns als Gruppe. Ähm, und dann, finde ich, kann man aber ganz äh, unterschiedlich arbeiten. Also man kann das, finde ich, auch das einzelne Koop oder die verschiedenen Koop-Reihen, also die Kette in eine Geschichte miteinander verbinden. Das finde ich eigentlich auch manchmal ganz schön, so dass die ja. Leute mitgenommen werden, da irgendwie auch motiviert sind. Also das jetzt nicht irgendwie zu sagen, baut da jetzt die Klötze aufeinander und ihr dürft da nicht in den Seilkreis reintreten. Das habe ich noch nie gemacht. Ja. Sondern da baue ich dann schon immer irgendeine Geschichte rum, sodass die Leute dann auch so ein bisschen gecatcht sind und bei den Regeln, die man ja reingibt für so ein Koop, ähm, auch irgendwie da gerne zuhören und nicht gleich irgendwie anfangen, die Vögel zu beobachten oder so. Ja. Ja. Aber je nachdem, wenn es so eine Kette ist, kann man dann ja auch ganz gut meistens überleiten zum nächsten Koop. Und auch da kann man immer schauen, so eine Auswertung muss auch nicht immer nach einem Koop sein. Manchmal kann man auch vorher Sachen reingeben, das heißt dann so ein Frontloading machen, worauf dann die Leute achten können. Und ich finde auch nicht immer, dass man nur in der Gruppe danach zentral auswerten muss, sondern auch das kann man ganz unterschiedlich gestalten, da auch den Raum nutzen, Kleingruppen mit, mit Bildern arbeiten, mit der Körpersprache und so weiter und so fort. Also ähm, wie beim Koop selber kann man bei dem, was drumherum geschieht, genauso kreativ sein und sollte das auch immer der Gruppe anpassen.
1: Und ja. dem Gruppenprozess. Da kann ganz schön sein, irgendwie so einen roten Faden als Geschichte durchzuziehen. Das, das klingt schön, ja. Okay, wie versprochen. Jetzt geht es nochmal um andere Möglichkeiten äh, oder Anwendungsgebiete äh, der Erlebnispädagogik. Was, was möchtest du da erzählen?
0: Ich hatte ja schon einmal das große Glück, eine internationale Maßnahme zu machen, die erlebnispädagogisch ausgerichtet wurde. Ich werde dieses Jahr auch ein Vertiefungsseminar zum, Erlebnis, zum Thema Erlebnispädagogik machen. Und da gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten neben dem Kurs. Ich finde da gerade wirklich das Erleben des sich selber mhm. in der... Äh, Natur und in der Gruppe finde ich da eigentlich ganz, ganz, ganz toll. Und das kann geschehen, indem man einfach mal den ganzen Tag draußen ist, bei Wind und Wetter, ähm, vielleicht eine Strecke einfach zurücklegt, ob zu Fuß, ob mit dem Kajak, ob mit dem Fahrrad, ähm, wie auch immer. Also wirklich so, so Wanderungen finde ich ganz, ganz toll. Ähm, Wassersport bin ich ja auch ein Freund von. Ähm, man kann natürlich auch immer besondere Erfahrungen nutzen, die Höhe ist da ja ein beliebtes Thema in der Erlebnispädagogik, also dass man mit Höhenelementen arbeitet, Klettern geht, ganz ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Da hier im Norden natürlich nicht so viel wie in anderen Teilen. Genau. Und dann gibt es noch so ein paar andere ganz spezielle Sachen, wo man einfach besondere Erfahrungen nutzt, die sich aus dem Alltag herauslösen. Also auch das ist ein Merkmal von der Erlebnispädagogik und die dadurch so einen besonderen Effekt auf die Menschen haben. Und da habe ich einfach auch Bock drauf, dieses Jahr dieses Vertiefungsseminar zu nutzen, um da nicht nur Koops zu spielen, sondern auch wirklich andere Teile der Erlebnispädagogik. Ähm, da die Gruppe einfach mal begleitet hineingleiten zu lassen und zu schauen, was das bei den Leuten dann so bewirkt und was sie daraus mitnehmen
1: können. Da denkt ihr euch bestimmt was Feines aus. Ich höre jetzt, dass es auch darum geht, aus dem Alltag rauszugehen. Und ich habe jetzt auch gehört, Höhe, das klingt auch ein bisschen gefährlich. Für mich alten Schisser. Meinst du, es ist ein, ein wichtiges Element, irgendwie so, so auch Grenzen vielleicht zu überschreiten oder auszutesten bei der Erlebnispädagogik?
0: Enno, da bringst du mich auf einen Punkt, den ich ganz vergessen habe. <lacht> <lacht> ähm, und, aber die, die Erlebnispädagogik, so ein Grundmodell, ist das Modell der Lernen. Zonen. Vielleicht haben wir schon einige gehört. Äh, man ist ja immer so, jetzt wir beide zu Hause sind in unserer Komfortzone. Ich sitze hier auf meiner Esstischbank, die sehr bequem ist. Ich weiß nicht, wo du sitzt. Also wenn wir uns sehr wohlfühlen, bedeutet das auch meistens, dass wir gar nicht so viel Neues dazu lernen, sondern ja, uns geht es einfach gut und wir leben so vor uns hin. Und wenn man da rauskommt, dann kommt man in so eine Lernzone, wenn es halt einfach unbequem wird. Das kann ganz unterschiedliche Anlässe haben. Das kann eine Prüfung an der Uni sein, die wird unbequem und dafür muss man dieses und jenes Buch durcharbeiten und die, die Folien, aber das kann natürlich auch, sage ich mal, sein, ich kletter mal einen Baum hoch, der 20 Meter hoch ist und werde dadurch durch fremde Leute gesichert, denen ich jetzt auf einmal mein Leben anvertrauen muss. Genau und darüber hinaus gibt es dann so, sozusagen die Panikzone, also das ist da, wo man dann einfach zum Beispiel Prüfungsangst bekäme in der Klausur, weil alles dicht macht, oder weil man wirklich Panik hat, wenn man in die Höhe muss, was man natürlich dann auch nicht muss, sondern das sollte und ist auch immer alles freiwillig in der Erlebnispädagogik. Genau, da sollte man dann nicht hineingelangen. Aber ähm, zwischen diesen Komfortzone und dieser Panikzone irgendwo dazwischen findet sich quasi die Lernzone, wo es ein bisschen unbequem ist, wo man vielleicht neue Taktiken persönlich entwickeln muss, um das vielleicht mal zu überstehen oder da durchzukommen und das erfolgreich zu bewältigen. Und ähm, das möchte man eigentlich in der Erlebnispädagogik erreichen, dass die Leute so ein bisschen von der Couch mal hochkommen und ja, was Spannendes erfahren.
1: Ja, und dadurch vielleicht auch einfach komplett neue Strategien für ihr ganzes Leben finden. Hm. Das wäre schön, ja. ja. <lacht> Gibt es ein Erlebnis, was du hattest, wo du was fürs Leben gelernt hast? Oder ein, ein Abenteuer oder so? Oder eine Situation, vielleicht auch in einem Co-op als Teilnehmende? <lacht>
0: Also, ich muss sagen, dass ich ja in meinen Urlauben so quasi die Erlebnispädagogik selber lebe, wenn ich meine Wanderungen mache. Und äh, ich merke auch immer mehr, dass ich ja extreme Wanderungen sind, das jetzt ja nicht, aber nicht nur zwei Stunden raus aus ähm, dem Hotel um den Hausberg, sondern auch gerne mal so mehrere Tage autark unterwegs bin. Und da hatte ich einfach schon mehrere Erfahrungen, egal ob ich jetzt einen sehr, sehr hohen Vulkan nachts hochgestiegen bin, um den Sonnenaufgang über dem Atlantik, <lacht> ich konnte auch den Pazifik sehen, deswegen musste ich kurz überlegen, da, sowas zu sehen und da müssen, dann in der Nacht und zu frieren auf irgendwie über 4000 Meter Höhe ähm, oder halt mehrere Tage durch Täler und so weiter zu wandern, wo einfach kein Mensch ist, ganz im Jetzt und Hier sein zu müssen, sich selber vertrauen zu müssen, dass man das kann, dass man sich selber orientieren kann, dass man genug an Essen gedacht hat und solche Sachen. Und da werden manche, das wird alles ganz wesentlich nur und ähm, das finde ich total schön. Und das sind immer wieder Erlebnisse, die ich mache und Erfahrungen, die ich einfach liebe. <lacht> und wo ich glaube, das muss vielleicht nicht jeder machen, aber wo ich gerne mal Leute auch hinbringe, vielleicht ja durch das äh, V-Seminar, dass das irgendwie total was Positives sein kann, sowas zu erfahren und ja sich selber da einfach viel, viel besser kennenzulernen.
1: Inwiefern haben dann diese ähm, ja, außergewöhnlichen Erfahrungen einen Einfluss auf deinen Alltag?
0: Ich zehre davon ganz viel, wenn mhm. ganz was Stressiges ist, äh, sind das einfach wunderbare Erinnerungen, die man hat ähm, oder man weiß auch einfach, dass man viel mehr vielleicht schaffen kann, als man in dem Moment denkt, was man schaffen kann. Also dieses Selbstvertrauen in einen selber wächst, glaube ich sehr. Ja, ich glaube, das ist etwas. Das sind so die ersten Punkte, die mir einfallen. Mehr habe ich da noch nicht drüber nachgedacht. Mir würde hm. vielleicht noch mehr einfallen, das reicht gerade. Ja,
1: aber ich, ich finde, das deckt sich mit dem, was du eben erzählt hast. So dieses, ich muss jetzt in mich selbst vertrauen, gehe durch die Pampa und äh, ich werde schon irgendwann kommen. Und das hast du halt geschafft. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass du dann da in deinem ähm, Alltag auch sagst, ich bin schon mal durch die Pampa gekommen allein, ohne irgendjemanden. Dann
0: Doch, das, das, das scheint schlüssig zu sein. <lacht> okay,
1: <Puh. lacht> da habe ich, hab ich ja Glück gehabt. Gibt es noch etwas, was du unbedingt zur Erlebnispädagogik erzählen möchtest?
0: Ich überlege noch, ob wir auf irgendwas auf den Seminaren äh, gerade bezogen. Ähm, auch da erf erfährt man immer wieder Überraschungen. Also auch da, glaube ich, ähm, auch wieder für unsere Team, denn da, da erlebt man einfach auch manchmal wilde Dinge, ähm, wo man ja. auch wieder ganz viel draus lernt. Ja, Im Verhalten von anderen Menschen... Das bezieht man ja doch manchmal auf sich selber und das bringt einen zum Nachdenken. Und da habe ich einfach schon ganz, ganz wilde Sachen erlebt ähm, bei bei Gruppen, ähm, die ganz starke Emotionen hervorgerufen haben oder ganz soziale oder auch überhaupt nicht soziale Verhaltensweisen untereinander zum Vorschein gebracht haben. Aber das ist auf jeden Fall, finde ich, eine ganz spannende Methode, sich mal aus dem Stuhlkreis zu erheben, was anderes zu machen, und finde das einfach spannend und herausfordernd, da meine Gruppe zu begleiten. Und das teile ich auch einfach gerne, dieses Wissen. Weil ich glaube, wenn man später mit Gruppen arbeiten möchte, für alle die, die das tun, kann man da ganz, ganz viel von lernen aus der Lebenspädagogik.
1: Danke für, die ganzen, für dein ganzes Wissen, was du hier mit uns geteilt hast. Das war sehr nett von dir. Zum Abschluss spielen wir in diesem Format immer ein kleines Spiel. Und du bist natürlich herzlich eingeladen mitzumachen. Es ist ein Assoziationsspiel. Und ich darf auch mitspielen, das ist toll. Ähm, ja. Ich sage einfach ein paar Worte. Ähm, zu jedem Wort darfst du einfach das sagen, was dir in den Kopf dazu kommt. Ein, zwei Worte oder ja, was dir halt so einfällt dazu. Dann mache ich das Gleiche und dann kommen wir zum nächsten Wort. Ähm, das erste Wort ist Seminar.
0: Oh, Freude, wenn die einfach wieder real stattfinden.
1: <lacht> ich habe, ähm, ich würde sagen, ähm, Gruppe. Home Office.
0: Oh, platter Hintern.
1: Ja, für mich ist Entgrenzung.
0: Kooperation. Deine Sachen, die klingen viel klüger. <lacht> Was heißt Kooperation? Ja. Meine erste Assoziation ist <lacht> überhaupt nicht meine, aber das ist der Eindruck manchmal von Gruppen. Ich habe gerade an so eine Gruppe gedacht und ich habe für die ist das manchmal so ein notwendiges Übel. Ah, ja. <lacht> Das war so irgendwie gerade eine Erinnerung, die ich hatte.
1: Ja, für mich ist so, so die Menschheit wäre nichts da ohne, ohne eine Kooperation.
0: Ja. Auf jeden Fall ich ziemlich zu.
1: <lacht> Milchshake.
0: Hatte ich ewig nicht mehr. Als Teenager, Teenager, ich sag Teenager, junger hm. Teenager.
1: Ja, lieber Eiskaffee, glaube ich. Schallplatte.
0: Assoziation zu Schallplatte. Eine farbenhafte Welt der Am Amelie.
1: Bei mir wäre es Nevermind. Nähmaschine.
0: Irgendwas, die Farbenspannung. Es <lacht> funktioniert. Ist da war so ein <lacht> Fehler. Ein
1: das klingt auch, auch bei meinem Ja, äh, basteln? Jetzt noch der letzte Kindheit.
0: Oh, Freiheit.
1: Oh, cool, ja. Für mich wäre es Neugier. Sehr bewundernswert irgendwie. Hätte, hätte ich gerne mehr und muss ich immer wieder mehr auch ins Gedächtnis rufen. Ja, ich glaube, äh, alle Teamden haben einen kleinen Eindruck gewonnen. Äh, magst du noch was zum Abschied sagen?
0: Ja, Enno, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir diese <lacht> Zeit genommen hast, ja, dass das du von mir am Ende gespielt Spiel hast. Sowas liebe ich, ja.
1: <lacht> Extra
0: ähm, Ja, ja ein Spiel. <lacht> ja. Nein, äh, und also auch vielen Dank allen Zuhörenden, dass ihr euch vielleicht bis jetzt zum Ende äh, euch mich mir angetan habt. Oh. <lacht> ähm, nee, genau. Und ähm, ich, ich freue mich immer, neue Gesichter, alte Gesichter bei mir in der Geschäftsstelle zu sehen oder mit denen zu telefonieren. Also meldet euch gerne und äh, nur vielen, vielen lieben Dank ähm, für das, das liebe Interview und die netten Fragen.
1: Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht.
0: Tschüss Leute.